0: Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 5 Fiecare zi era pentru aceste familii zi de fericire și pace. Nici invidia, nici ambiția nu le chinuiau. Ele nu doreau o reputație zadarnică pe care o dă intriga și pe care o nimicește bârfă. Le rea de ajuns să-și fie lor înselor martori și judecători. În insula aceasta, unde, ca în toate coloniile europene, oamenii sunt ornici să audă anecdote răutăcioase, virtuțile și chiar numele lor erau necunoscute. Numai când vreun trecător întreba, pe drumul pamplă muzelor, pe vreun locuitor de la câmp, cine locuiește colo în colibele acelea, acesta răspundea, fără să le cunoască, niște oameni cum se cade. La fel și micșunelele, cu toate că nu le vezi, își răspândesc mirosul dulce de sub tufișurile de mărăcini. Ele alungaseră din convorbirile lor bârfa, care pare a fi bună, dar care îndreaptă inima către ură și falsitate, căci e cu neputință să nu răști pe oameni dacă îi crezi răi și să trăiești cu cei răi la un loc dacă nu ascunzi sub o falsă bunăvoință ura pe care o simți pentru ei. Astfel, bârfa ne face să fim răi cu ceilalți sau cu noi înșine, Dar fără să-i judece pe oameni, ele vorbeau de cum ar putea să le facă bine tuturor. Și cu toate că nu aveau putere să facă bine, totuși aveau o dorință nespusă de a-l face, dorință care le făcea să aibă o bunăvoință gata întotdeauna să se întindă asupra altora. Trăind în singurătate, nu numai că nu se sălbăticiseră, dar erau tot mai umane, Istoriile scandaloase ale societății nu le interesau, dar istoria naturii le umplea de încântare și de bucurie. Ele admirau puterea Providenței, care prin mâinile lor răspândise în mijlocul acestor stânci, pe belșugul, mulțumirile, plăcerile curate, simple și mereu renăscând. Paul, la vârsta de 12 ani, mai zdravă și mai deștept decât europenii la vârsta de 15, înfrumusețase ceea ce cultiva Doming. Se ducea cu el în pădurile învecinate ca să scoată copăcei de lămâi, de portocali, de tamarini, a căror capete rotunde sunt de o culoare verde așa de frumoasă și de curmali, al căror fruct este plin de cremă cu zahăr care miroase a floare de lămâie. Răsădea în împrejurime acești copăcei destul de mari. Semănase semințe de pomi care din al doilea an înfloriseră și deduseră roade, ca agatistul, căruia i-a în împrejur ca niște sticle de policandru, niște ciorchini de flori albe, ca liliacul, ca papairul, al cărui trunchi fără crengi, format ca o coloană zbârlită de pepeni verzi, poartă un capitel de foi largi, la fel cu ale smochinului. Pusese și sâmburi de badamieri și de alți arbori, dintre care cei mai mulți să umbră și fructe. Mona lui Paul cultivase plante în locurile cele mai stârpe din acest cuprins. Mai multe specii de aloe, cu vârfurile pline de flori galbene, pătate cu roșu, se ridicau deasupra piscurilor negre ale stâncilor și păreau că vor să ajungă la lianele lungi, îngărcate cu flori albastre, ori stacojii, care atârnau colo de-a lungul răpelor muntelui. Așezase aceste plante în așa fel încât puteai să le vezi dintr-o aruncătură de ochi, posese în mijlocul văii iarbă, pe urmă copăcei, apoi copaci mijlocii și, în sfârșit, copacii înalți de pe margine, astfel încât această vale așa de mare părea din mijloc un anfiteatru de verdeață, de fructe și de flori, în care se găseau plante de grădină, margini de livezi și câmpii cu orez și cu grâu, dar în planul lui nu se depărtase de planul naturii, Călăuzit de visele sale, el pusese în locurile mai ridicate pe cele cu sămânța zburătoare și pe marginea apelor pe cele ale căror semințe sunt făcute să plutească. Astfel, fiecare plantă creștea în locul cu care se potrivea mai mult și fiecare loc primea podoaba safirească de verdeață. Apele care se cumorau de pe vârful stâncilor acestora formau în fundul vâlcelei fântâni, colo lacuri. Ca niște oglinzi care repetau în mijlocul verdeței, copaci înfloriți, stâncile și seninul cerului. Cu toate că terenul era foarte neregulat, mai toate plantațiile acestea le puteai și pipăi și vedea. Adevărul e că îl ajutam toți cu sfaturile noastre, ba îi dădeam uneori o mână de ajutor. Făcusem un drum care ocolea valea și din care mai multe cărări dădeau circunferinț- din circumferință în centru. Se folosise de locurile cu pământ fertil și, printr-o fericită armonie, potrivise bine tot și amestecase pomii domestici cu copacii sălbatici. Din gramezile de pietre care ne încurcă acum drumul mai peste tot în insula aceasta, el făcuse aici colo piramide pe care pusese flori și pomișori ce cresc între stângi. În scurtă vreme, aceste piramide închise la culoare se acoperire cu verdeață și cu flori frumoase. Răpele marginite de copaci bătrâni formau bolte în care nu intra căldura și unde te duceai să te răcorești ziua. O cărare ducea într-un stufiș în mijlocul căruia creștea la adăpost de vânturi un pom încărcat cu fructe. Colo era câmp semănat, aici grădină de pomi. De aici vedeai casele, de dincolo zărei vârfurile montelui. Sub un crân de tatamaci împletite cu liane, nu teosebei ziua niciun lucru. De pe vârful stâncii acesteia mari, care iese din munte, le vedeai pe toate din prejur, chiar și marea îndepărtare, unde se zărea uneori cât un vas care venea din Europa, care se ducea spre ea. Pe stânca aceasta se adunau cu toții seara și se bucurau în tăcere de răcoare, de mirosul florilor, de șoptitul fântânilor și de cele din urmă armonii ale luminii și ale umbrelor. Nu era nimic mai plăcut decât în numele celor mai multe adăposturi din acest labirint. Stânca aceasta de care ți vorbi, de unde mă vedeau venind din depărtare, se numea Descoperirea Prieteniei. Paul și Virginia bătură o trestie pambus, în vârful căruia ridicau o batistă albă. Cum mă vedeau, spre a da deveste că vin, după cum se ridică steagul pe muntele vecin când se zărește vreun vas pe mare. Mi-a dat în gând să sap o inscripție în trestie. Simțeam mare plăcere când călătoream să văd o statuie, ori un monument din antichitate, dar simt și mai mare plăcere când văd o inscripție bine făcută. Atunci mi se pare că o voce omanească iese din piatră, și adresându-se omului în mijlocul postiului, îi spune că nu e singur și că alți oameni în aceleași locuri au simțit, cugetat și suferit ca el că dacă această inscripție vine de la vreo civilizație veche care a pierit, ea ne duce sufletul în câmpiile nemărcinitului și îi dă simțământul nemuririi sale, arătându-i că o cugetare a trăit mai mult chiar decât un imperiu. Scrisei, dar, pe bățul steagului lui Paul și Virginiei, versurile acestea de Horațiu. Fratres Helene Lucida Sidera VENTORUM CHEREGAT PATER OBSTRICTI SALIS PRETER LA PIGA Fie ca frații lenei, astre încântătoare ca voi și ca tatăl vânturilor să vă călăuzească și să facă să sufle numai zefirul. Săpaia acest vers al lui Virgiliu pe scoarța unui tatamac la umbra căruia Paul stătea uneori spre a se uita departe la Marea Tulburată. Fortunatus apile dos Fă-lui, Tagrestes. fiul meu, că cunoști numai dorințele câmpenești. Și pe celălalt, deasupra ușii colibei doamnei de la tur, unde se strângeau cu toții: Atsecura, cuies, etnescia, falere, vita. Aici se află o conștiință bună și o viață care nu știe să înșele. Dar Virginiei nu plăcea la tineasca mea. Zicea că ce scrisesem pesteag era prea lung și prea savant. Nu mi-ar fi plăcut, adăugă ea, veșnic turburată, dar statornică. Această deviză, îi răspunse eu, s-ar potrivi mai bine cu virtutea. Cugetarea mea o făcut să roșească. Aceste familii fericite își puneau împrenta asupra tot ce le înconjura. Pusese numele celor mai dulci, unor lucruri simple... Un cerc de portocali și de banani plantați în jurul unei pajiști, în mijlocul căreia Virginia și Paul se duceau să danseze câteodată, se numea Concordia. Un copac bătrân, la umbra căruia doamna de la Tur și Margareta își istorisiserea în norocirile, se numea Plânsurile șterse. Numeau Bretania și Normandia niște bucățele de pământ în care se mănaseră grâu, fragi și mazere. Doming și Maria, dorind ca și stăpânele lor să-și aducă aminte de locurile nașterilor în Africa, numeau Angola și Fuie Pont, două locuri unde creștea iarba, din care făceau coșuri și unde plant- planta sărătindi. Astfel, familiile acestea expatriate își întrețineau dulcile iluzii ale țărilor și își potoleau părerile de rău pe pământ străin. Vai, am văzut însuflețindu-se cu mii de nume încântătoare. Copacii, fântânile, stâncile din acest loc, acum așa de prăpădit și care asemenea unui câmp din Grecia are numai ruine și nume mișcătoare. Dar din tot ce se afla aici, lucrul cel mai plăcut era ceea ce se numea Odihna virginiei. La poalele stâncii, descoperirea prieteniei, se, făcea, se află un fel de adâncitură de unde iese o fântână care formează chiar la o sau un lăculeț mic în mijlocul unei nivezi cu iarbă. Când născuse Margareta pe Paul, îi dăruise un cocos de indii, pe care mi-l dăruise și mie cineva. Ea plantă fructul acesta pe marginea lăculeței, lăculețului, pentru ca pomul ceva va rodi odată să-i aducă aminte vremea nașterii fiului său. Doamna de la Tur, după exemplul ei, plantă și ea unul tot cu gândul acela când o născu pe Virginia. Din aceste fructe răsăriseră doi cocotieri, unul i pomului Paul și celuilalt pomul Virginiei. Crescure amândoi în aceeași proporție ca stăpânilor, dar la mulțime care întrecea coperișul colibelor, începuseră să răsă și îmbrățișeze ramurile și ciorchinii lor atârnau de ei. Afară de această plantație, lăsase radâncitura așa cum împodobise natura. Pe pereții ei ca fenii și umezi străluceau, ca niște stele verzi și negre, niște capilare largi, și se legănau în voia vânturilor tufișuri de scolopendru ce atârnau ca niște pangliși lungi verzi, purpurii. Nu departe creșteau alte plante ale căror flori seamănă cu ale garofiței roșii și ardei roșu. Împrejur, menta și busuiocul vă un miros dulce. De sus atârnau liane ca niște perdele verzi. Păsările de mare veneau și petreceau noaptea atrase de aceste grădini înverzite. Când apunea soarele, vedea spurând de-a lungul țărmurilor mării ciocârlia marină și sus în văzduh fregata cea neagră și paserea alba a tropicelor care plecau, ca și soarele, din singurătatea Oceanului Indian. Virginii îi plăcea să se odihnească pe marginea acestei fântâni, împodobită într-un chip și măreț și sălbatic. Deseori venea să spele rufe la umbra celor doi cocotieri. Uneori își ducea caprele să pască. Pe când făceau brânză din laptele lor, îi plăcea să le vadă păscând pe coastele repeze ale stâncii și să stea în aer pe una din cornișe ca pe un piedestal. Paul, văzând că acest loc îi plăcea așa de mult Virginiei, a dus din pădurea vecină cuiburi de tot felul de păsări. Părinții puilor veniră după ei și se sta în noua colonie. Virginia le dădea din când în când grăunță de orez, de mei și de porumb. Cum o vedeau mierlele, pasărea bengalii, al cărei ciripite așa de dulce, cardinalii cu penele ca focul, ieșau din tufiș. Papagalii, vers ca smaradul, se coborau din latanierii vecini. Potârnichile alergau pe sub iarbă. Toți veneau până la picioarele ei ca niște găini. Ea și Paul le iubeau mult. Copii dragălași, voi petreceați în vinovăția primelor voastre zile, învățând să faceți bine, de câte ori în locul acesta, mamele voastre nu binecuvântau strângându-vă în brațe cerul de mângâierea ce pregătea bătrâneților lor și pentru că vă vedeau cum creșteți de frumos. De câte ori la umbra stâncilor acestora, n-am împărțit cu ele mâncarea voastră câmpenească pentru care nu să răți niciun animal. Lapte, ouă proaspete, fripturi de orez pe frunze de banan... Coșuri pline cu napi, cu portocale, cu rodii, cu banane, cu urmale, ananas, alcătuiau mâncările cele mai sănătoase, culorile cele mai vesele și sucurile cele mai plăcute. Discuțiile le erau tot așa de dulci și de nevinovate ca și mâncărurile. Paul povestea desă orice lucrase în ziua aceea și ce avea de gând să lucreze a doua zi. Se gândea una să facă ceva folositor pentru ei toți aici cărările nu erau bătătorite bine, colostăteai rău, Leagănele acestea tinere nu făceau destulă umbră, Virginia ar fi stat mai bine acolo. Pe vremea ploilor, își petreceau ziua întreagă în casă cu toții și stăpânii și servitorii, împletind rogojini de papură și coșuri de bambus. Vedeai așezate lângă zid greble, seceri, sape și lângă aceste instrumente de agricultură erau puse produsele lor, saci de orez, snop de grâu și banani. Delicatețea se unea cu belșugul. Virginia, care învățase de la Margareta și de la mama sa, făcea șerbeturi, băuturi în cu zeamă de trestie de zahăr, lămâi și chitre. Când se în mâncau la lumina lampii. Pe urmă, doamna de la tur sau Margareta spunea câte o istorie despre călători rătăciți în pădurile Europei, care erau pline de tâlhari, ori povesteau despre un vas aruncat de furtună pe stâncile unei insule pustii. Când auzau istoriile acestea, inimile copiilor lor se înflăcărau. Se rugau la Dumnezeu să le dea și lor posibilitatea odată să poată să ajute asemenea năpăstuiți. Apoi cele două familii se despărțeau ca să se ducă să se culce, nerebdătoare să se vadă a doua zi. Uneori adormeau în zgomotul ploii care cădea cu putere pe acoperișurile colibelor lor, ori al vântului care le aducea murmurul depărtat al valurilor ce se spărgeau de țăr. Ele binecuvântau pe Dumnezeu că se aflau în siguranță cu atât mai mult cu cât pricepeau pericolul depărtat. Aceasta este înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public.